0: Australsk Al-Jazeera, journalist satt fri i Egypt. Nå starter arbeidet med å få de egyptiske kollegene så ut av fengsel. NRKs flaggskip Ni Timen feirer 50 år i dag. Og det er komikers rette å lage humor om religion, mener Bård Tufte Johansen. I dag står han i spissen for det religionskrenkende humorsjøvet Krenk 2015. Dessuten skal vi til Moskva og høre hvordan det går etter storbranden i et av Russlands viktigste biblioteker med uerstattelige dokumenter fra historien Du hører på Kulturnytt med Birgir Kolser i studio. Både familien og arbeidsgiveren er glade og lettet over at den australske Al-Jazeera-journalisten Peter Gresta ble løslatt fra egyptisk fengsel i går. Sammen med to egyptiske kolleger ble han dømt i 7-10 års fengsel for å ha spredt løgner ved hjelp av en terrororganisasjon, som det heter. Nå starter arbeidet med å få satt fri også de egyptiske journalistene.
1: Al Jazeera Network fields uh, relief and happy because Peter is out of prison and out of Egypt now.
2: نيوز مديرerna sål en engelskspråklig Al Jazeera er letta over at Peter Greste nu er sett fri samtidigt krävan at de to andre journalisterna som blev arresterade samman med Greste också blir sett
1: fri. We still uh, demand to release other two journalists Baher Muhammad and Muhammad Fahmy and drop the against seven other journalists of Al Jazeera who have been sentenced in absentia for 10 years each on the charges that the Egyptian court found unworthy and they asked for retrial now.
2: Peter Griste en egyptisk kanadisk Mohamed Fahmy och egyptiske Baher Mohamed blev arresterade i december 2013 på grund av täckninga de av Khaleds styres maktens lön ned på protestand efter att militären hade avsatt president Mohamed Morsy Dudesmakne men var ett talo for den muslimske brorskapen och dömde rätt till fängelse i 7 till 10 år. Straffandet har väckt sterke internationella reaktioner och kan ha vore medverkande till att Gresta nu är sett fri. Men nu kräver nyhetsdirektör Negm like behandling också för de egyptiske journalistarna.
1: There shouldn't be any distinguishing between non-Egyptian journalists and Egyptian journalists in their treatment and I think that people who are arrested or tried from aljazeera english should be released immediately the the charges should be dropped their names should be cleared just journalists doing their job in att mötte familjen till greste
2: i australia mora louise greste var överväldigad over nyheterna
3: i'm ecstatic you know i just can't say you know how happy i am about it all very excited and... G: And please, and thank goodness this is all over.
2: Andrew Grester de hade snakkom med den frijevne brun. Som sa han ville holde fram og temper for forå kolle He's not going to um, forget his two other colleagues. There's no doubt that um, his excitement is, is tempered and, and um, restrained and, and will be until those guys are free. So he's not, he won't give up until Bahar and Mohammed are out of there either. Det har kommet liten eller ingen information om de to som fremles sitt fengsler i Egypt. Ifølge organisasjonen Journalister uten grenser sier 165 journalister fengsler i Væra i dag. Seksen av dessa er fengsler i Egypt. Juris Grested, faren til Peter Greste sier han håper flere snart skal få oppleve det de nå har fått oppleve. Hvis well, Peter is først i hans mind, uh, let det be
4: kjent at we think. om dem. Uh, still every moment uh, of the day and I uh, expect that uh, they will be able to have a jubilant moment like this very, very soon.
0: Ja, vi er glad for vår sønn, men vi tänker hele tiden på alle de journalistene som ikke er sluppet fri, sa faren til den løselatte Peter Grest og reporter her. Det var Espen Alnes. Den norske dokumentarfilmen Drone har blitt kjøpt opp av The Guardian og blir lagt ut til deres nettsider internasjonalt. The Guardian har 41 millioner daglige lesere og 62 millioner månedlige lesere på nett. The Guardian og New York Times har begge en helt ny satsing på nettdokumentarer, og det er norske Drone som blir flaggskipet i satsingen og lanseringen til The Guardian. Nesten 2000 personer har bedt om å få se dokumentet fra Landsvik-arkivet den siste måneden. Arkivet åpnet for innsyn 1. januar etter at opplysningene om, etter at opplysningen om rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig har vært stengt for insyn frem til i år, 70 år etter krigen. Underdirektør Erland Pettersen i Riksarkivet forteller at de har mye å gjøre om dagen. I et vanlig år så mottar i Riksarkivet ca. 6000 henvendelser fra brukere skriftlig. Når vi da får ja, nesten 2000 i løpet av en måne så sier jo det at det er en stor pågang for oss.
3: Hvordan reagerer folk når de får opplysningene som de har bedt om, om forfreddere som de ikke kjenner hele historien til?
0: De fleste vil jo se si at farfar var antagelig en helt normal person som tok da noen valg krigen, som etterførte at han fikk en sak. Han kan ha meldt seg inn i NS for eksempel. Så kan det jo selvsagt også være at man får overraskelse knyttet til at slekningen har gjort alvorligere ting enn det man kanskje var klar over. Erland Pettersen til reporter Siri Løken. Nei, du har ikke sett feil på klokken, samtidig som du uvitende har skrudd over på PN. Men i dag klokken 09.03, da feirer vi her i NRK at ni-timen har vært på lufta i 50 år. Jeg skulle selvfølgelig gjerne gitt deg en smakebit av hvordan 9-timen hørtes ut i 1965, men vi har simpeltenningen opptak fra den gang. Det vi derimot har, eller nærmere det kollega Trond sot har gjort, er å snakke med en av de
5: første programlederne i 9-timen, Toto Osvold. Reiseradion startet i 63, og så gikk det to år. Så sa Johan Vigeland til Kjell Thue, skal vi lage en ni-time? Fordi at Elster var så begeistret for denne med mellom ni og ti. At den skulle være lettere og litt sånn. Så hadde, kom Johan Vigeland til meg i 66, da drev jeg og studerte fremdeles. Og sa, kan du tenke deg å være med på noen reiseradiosendinger? Og det ble jeg. Og så spurte de ni-timene etterpå om jeg ville være med. Så jeg er en av de eldste gjenlevende, faktisk. Hvordan jobbet dere i ni-timeredaksjonen da hadde vi et møte en gang i uka til å begynne med. Og så sa Kjell Thue, vi behøver ikke disse møtene. Dere vet hvordan jeg vil ha programmet. Og han ville ha programmet, som det hette jo litt av hvert for noen hver, var liksom grunnstammen. Vi snakket jo om at det ble en husmorprogram, altså husmødrene skulle få dette, sa Kjell Thue. Jass var ikke lov. Og det var ikke lov med det og ikke lov med det, men det var en hyggelig tone, men vi hadde bare en time. Og vi var eneste kanalen, vet du. Vi var jo, det var, hadde ikke konkurransen av noen, så vi blev jo hørt av folk mellom 9 og 10. Og det var jo flest som hørte dette. Det var Gunnar Haugan og Kjell Edlund og disse var muntre folk der og sånn. Og det var menn opp mot 70, 1970. Så kom den første kvinnen inn, det var Ingrid Charlene Sveberg og så kom Else Misle inn Hva slags ting var det dere lagde program om da? Vi lagde program om hverdagslivet og så prøvde vi å gjøre det muntlig det var viktig den gangen for det det var jo like etter at disformen ble opphevet det var diskussion om disformen helt frem til 6, 7 og 7, 60 og, og vi var dus med folk og det gikk til folk
0: Toto Osvold til kollega Trond Sotryen i programmet Kurier, som gikk nå i helgen. PN-sjef Jon Brannes og Nytimen-programleder Ida Kjøstelsen, velkommen til Kulturnytt og gratulerer med dagen. Takk, takk. Tusen takk for det. Ida, nå er det en snøy time igjen til du setter deg i i, i jubileumsendingen sammen med din uh, kollega uh, uh, Paul Toresen. Hvordan blir sendingen i dag?
4: Du, i dag blir en stjernespekka. tänkte på da at P2-lytterne kan jo bare slå over litt til P1, og tilbake igjen til P2 selvfølgelig. Nyhetsmålene er ferdig klokken ni, så for ja, en gang skyld. Ja, går det akkurat. Vi får gjester som Bjørn Eidsvåge, Odd Nordstoga, Marion Ravn. Vi har sent ut faktisk kringkastingssjefen, Tor Hjermund Eriksen. Han er på plats som en slags HF-reporter for oss i Førde. Det har han gjort for anledningen. Erna Solberg er med. Det blir en fest, og vi har pyntet oss litt ekstra i dag. Ja,
0: Jon Branes, hvor mye av den sendingen skal du få med dig. Jeg skal få med meg så mye jeg kan. Jeg er heldigvis invitert og får lov til å sitte på tilskurplass. Ja. Det er ikke hver dag man feirer en 50-års feiring av noe som helst med dem egentlig? Nei, det er det som jeg syns er litt artig å kunne
6: jobbe med NRK-PN, det fordi at vi har vært her bestandig i anførselstegn. Vi hadde et jubileum for Reiseradion for et og et halvt år siden, og vi tänkte da at det var helt epokegjørende. Og så gjør vi det nå igjen, nettopp fordi at 9-teamen har hatt denne sånn beundringsverdige utholdenheten har egentlig ikke forandret seg, samtidig som det har forandret seg fundamentalt, til og med flere ganger. Men fremdeles, som Toto Osvald var inne på i dette opptaket, det handler om hverdagen til folk. Det er muntlig, og folk er bli. Vi har det egentlig ganske artig.
0: For du kjente, så det ut som igen en del av det Toto Svold snakket om fra 60-tallet?
4: Vi har flere møter nå da, vi er, men vi er stadig ja, dus med gjestene, det må jeg si uh, Og så tenker jeg litt på det Jon Brandes sier her at det er så viktig med i den tida vi lever i som er, det er mye nytt hele tiden og vi ska følge med på den teknologiske utvecklingen. men det er så att at noe, noe av det gamle er igjen og jeg er litt nostalgiker, men det er så flott synes jeg at et program kan leve så lenge som Nytimen har gjort, och det har varit viktig for veldig mange och det viser jo lyttertallet vi har i dag, 700 000 daglig så jeg håper og tror at 90-men har mange, mange år igjen
0: men vad har vært suksessfaktoren til 9-timen?
4: Jeg tror at det har vært noe for noen alltid. Det høres ut som et gammelt motto for NRK, eh, som Bernander vel innførte i sin tid. Men det er, altså, det er noe kjent. Det er litt sånn trygt. Det er en sånn base. Og jeg tenker gjennom høytider som jul og påske, 9-timen er der, og ikke sånn. Eh, og reiseradioen tilsvarende om sommeren, da, så er det noe som er litt sånn nostalgisk for oss, og det trenger vi.
0: Hva tror du er suksessfaktoren, Bernes? Jeg tror
6: eh, suksessen i innledningen eh, handlet mye om det som, som Osvold snakket om, at, at det var ett program som kom som handlet om hverdagen i et tid NRK Radio eh, hadde mange foredrag, ja. eh, og det var meget oppbyggelig det hele. Og så var det noen som kom og fortalte om hvordan livet var for den enkelte där og da. Og det har egentlig NIT-teamen fortsatt med å være, for å bruke litt sånn stortemma, å være relevant for et helt samfunn. Da. Selv om det er et underholdningsprogram. Jeg sitter med NRK-plakaten foran meg, og yeah. artikkel 1a, på NRK-plakaten, som jo da er Stortingets oppdrag til oss, står det at NRKs samlede allmennkrigskastingstilbud skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfunnet. Og det er behov for program som NITIMEN. Og NITIMEN har jo også dannet skole for Nesten alt du hører på radio, i alle fall i många av kanalene, den dag i dag.
0: Ida, du er jo da sammen med Paul Toresen i dag, den hellige får vi si, som skal, som skal være verdt for dette programmet, dette 50-årsprogrammet. Hvordan kjenner du det?
4: eh uh, känner att det är lite mer sån uh, i dag. Vi har uh, ska göra på morgon och sagt att uh, mottot för dagen är kesui kelthue. Eh uh, han står lite uh, högt i kurs uh, i dag, och vi har ju bett in uh, Toto Svolo och flera av de som har haft nytimen för. Så det blir ju lite sån extra fest då och så följer också att gästerna är bevisste uh, det er i dag. Uh, alla har, uh, har det är inte vanskligt att få gäster i nytimen men i är har det særligt varit lätt att få Det
0: kör sig upp utanför huset
4: og alt vil, vil med i dag. Ja,
0: ja. Mediebildet generelt har jo endret seg veldig de siste årene, og er jo i endring, as we speak, i Brannis. Er det grunn til å tro at ni timer kommer til å koken i 50 år til? Det er jeg ganske sikker på faktisk, nettopp fordi at 9-teamen har det ankerfestet som det fremdeles
6: har etter 50 år, har krysset generasjoner allerede, vil gjøre det igen, Men 9-teamen om 50 år vil ikke høres ut som i dag. Eh, like lite som 9 i dag høres ut som det gjorde for 50 år siden. Vi kan ikke konservere det, eh, men vi skal heller ikke utvikle det for langt. Og en folk kommer til å være om
0: 50 år. Blie
6: folk vil det alltid være i radioen.
4: Og jeg er 90 om
0: 50 år. <laughs> ja, da blir du invitert ja, for ut. å fortelle hvordan det var Ida Kjøstelsen og Jon Brandes, takk for at dere kom til Kulturnytt Klokken er 16 minutter overalt, snart 17 minutter overalt, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå Norske myndigheter vil sende Krekar til Italia, det er ulovlig mener Krekars advokat Rekordmange flyktninger fikk et nytt hjem i Norge i fjor, men nå må kommunen ta imot enda flere og kommunene har jo betalt over 470 millioner kroner i bøter til sykehusene de siste tre årene, fordi de ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter. Norges mest kjente komikere samles i kveld for å krenke religioner fra scenen. Showet heter Kränk 2015 och spilles kun en gång på Chatonnauff i Oslo och där Bjørn Tuft Johansen som är initiativtaker och konferensier. Han säger att föreställningen är en liten markering av komikerns rätt till att driva religionskomik.
4: Och för de som inte vet vad mammografi är så är det då ett apparat hvis hensikt är att klemme puppen
7: så flatt så flatt Norsk stand-up, ofte kritisert for å være plump og banal med kroppshumor og pinlige situasjoner som gjengangere. Men det er ikke bare komikernes skyld.
0: Norske komikere er jo et produkt av sitt publikum,
7: sier komiker Harald Eia.
0: Fordi det norske publikum er til forskjell for eksempel av det engelske eller amerikanske ikke så glad i at man fornærmer andre. Så hvis du skal overleve som komiker i Norge, så tilpasser du deg ditt publikum smak, og da blir du en hyggeligere, vennligere koseligere, søtere person enn det man er i USA og England.
7: Men i kveld får han muligheten til å gjøre noe med det. På Chateauneuf skal nemlig Norges humor-elite forsøke å flytte grensen for hva det er mulig å få publikum til å le av. Showet heter Krenk 2015 og går, som navnet indikerer, ut på kränke krenke ulike religioner. Jeg
0: ga deg en utfordring, du. Vad om vi samler en gjeng, og dere får lov å tulle med religion, dere lov å krenke, men det skal være morsomt, og det vil alle sammen. Sier
7: Bård Tufte Johansen som så behovet for en slik religionskrenkende forestilling etter terroren mot Charlie Hebdo.
0: Nei, jeg tror kanske som behov av på måte, at vi skaper oss et rom, at komikere er ikke kjent for å være veldig vågale men, og veldig tøffe, men, men vi er jo glad i så det er jo en sånn lite statement at du, selvfølgelig, dette her må vi kunne tulle med. Er det et land hvor man vi må kunne gjøre dette her, så er det Norge. Jeg synes det er et veldig bra tiltak.
7: Maja Løvland er jurymedlem i Komiprisen og humorforsker. Hun mener den norske humoren over tid har blitt presset in i uskyldige former,
3: det är väldigt många som drar kränkekortet väldigt fort. Men det är inte bara religiösa grupper, men det är också
7: andra minoriteter, blinda, Downs.
1: Nu jag ser på det här så får låta plusfort mitt namn Mokaman.
7: Lövland mener det nå är riktiga komikerna och markerar yttrandefriheten, speciellt för de truslöne mot humorn har blivit så grova.
3: Det har ju aldrig varit knutet till våld. Vi har ju aldrig haft en sån type av som man har innenfor islam spesielt da. Vi kan ikke ha det sånn at den eneste man ikke kan tulle med, det er religion.
7: Det er ikke bare publikum og komikere i salen i kveld. Representanter for de fem ulike verdensreligionene er også invitert.
0: Jeg skal sitte i salen som publikum, og så tror jag at jeg skal
1: reagere som jeg blir krenket.
7: Sier Ervin Kohn, som er forstandet for det mosaiske trossamfunnet i Oslo. Jødenes grense for vad det går an å med er veldig tydelig, sier han.
5: Altså, gasskammerhumor er ikke morsomt ja, over grensen.
0: <laughs> ja, nei, altså, øh, jeg kan ikke tenke meg noen prøver sig på gasskammerhumor, øh, men da får komikeren prøve på det, da, men da er jeg ganske sikker på det er veldig stille. Det sa komikker Bård Tufte Johansen til reporter Petter Sommer. Krenk 2015 spilles altså på Chateauneuf i Oslo i kveld klokken 20, og forestillingen er utsolgt over en miljon historiske dokumenter kan ha brent opp eller blitt skadet under branden i et av Russlands største universitetsbiblioteker i helgen. Enkelte russere kaller branden for ett kulturellt tjernobyl. Morten Jentoft i Moskva, har russerne fått
8: oversikt over vad som er brent opp nå? Nei, de har ikke det og avisene skriver i dag at kanskje i løpet av dagen, et par dager, vil man få den fulle oversikt over denne katastrofebranden ved Union som det der heter på russisk, vi skal oversette det til institut Institutt for vitenskapelig informasjon og sosial vitenskap. Det var jo en brand som varte i mer enn ett døgn. De største skadene, sies det her, har kanske vært i lesesalet, men det gjør jo at man har, det har blitt stor skade sannsynligvis også da, på katalogene, og alle vet jo hvor viktig katalogisering er da, for et, et bibliotek, sånn at skaden etter denne branen de er omfattende.
0: Biblioteket hadde jo dokumenter tilbake til 1700-tallet, viktige Politiske dokumenter. Hvor verdifullt er det det som har gått tapt her?
8: Ja, det er det man ikke vet helt enda, og det sier også direktør Juri Pivovarov ved INOM som blir intervjuet av flere medier, blant annet av avisen Kommersant. Vi har ikke den fulla oversaksikten än men man menar att eh, mesteparten av dokumenten eh, tross att de kommit utskad från eh, från den branden men avisen Commerçant skriver ju bland annat idag att eh, materialet som man har fått från det norska rokkans centret universitetet i Bergen de kan vara bland de dokumenten som har gått tapt i denne branden eh, och eh, Pibovar han säger det att eh, det i löpet av helgen har fått en räcka telefoner og henvendelser fra bibliotekets kontakter i utlandet, som det at de vil gjøre alt for å hjelpe dem eventuelt med å erstatte dokumenter som har gått tapt Andre viktige dokumenter som, som, som finnes da ved dette biblioteket er eh, dokumenter fra, fra FN och ikke minst 450.000 vitenskapelige arbeidere og doktoravhandlinger på mange språk sånn at eh, dette er en, 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 kan være en katastrofe for, for eh, russisk bibliotekvesen dette er jo det fjerde störste biblioteket også her i Russland
0: vi kunne høre i går at samlingen med slaviske tekster tilbake til middelalderen som også er ganske unik, at de klarte å redde de, hvordan, hvordan klarte de det?
8: Nei, altså ledelsen ved biblioteket var til stede under slukningsarbeidet som jo tok veldig lang tid. Man prøvde å begrense bruken av, av vann for nettopp å redde unna mesteparten av, av den mest verdifulle samlingen. Og det ser ut til at man da har, har klart det, men den fulle oversikten over, over, over dette, det får man kanskje ikke før senere i dag eller kanskje i morgen. Hva gjør du nå? Nej nu er det jo først og fremst da, å få ryddet opp, altså banen ble jo slukket da natt til, til søndag, nå er det opprydningsarbeidet, nu er det å forsøke å få oversikt over skadene her, og så må man da sette i gang arbeidet med å, 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 å analysere skadene, hvordan kan man få tak i eventuelt kopier, material som har gått tapt, både fra kilde, andre kilder i Russland og i utlandet. Det kan ta flere år, blir det sagt her nu.
0: Vi får jeg hører fra dig igjen, Morten, når du hører noe mer. Takk for at du kunne være med oss fra Moskva. Teorien om at flere universer kan eksistere parallelt samtidig, det er utgangspunktet for teaterstykket Konstellasjoner av den britiske dramatikeren Nick Payne, som hadde Norges premiere på Malersalen på Nasjonalteater i helgen.
4: La oss si at vårt univers er det eneste som finnes. Så det er bare ene eneste deg, og det er ene eneste meg. Vi det var sant, så ville det jo bare finnes ett valg. Men hvis alle mulige fremtider eksisterer, så må jo de valgene vi tar eller ikke tar avgjøre hvilke av de mulige fremtidene vi faktisk kommer til å oppleve.
0: Ja, Karn Frøsland Nystøyld, kritiker her i NRK, er du god på astrofysik.
3: Det er kanskje ikke mitt sterkeste felt, men jeg synes det var väldigt intressant å se et teaterstykke som hadde dessa elementene i seg.
0: Dette er jo to skuespillere som er med i dette stykket. han tar det seg ut?
3: Ja, Först vill jag öftä fortælle lite grann om handlingen. Det er två skuespillere, Erland Bakkeru och Ott Senstad. De møtes, eh de blir ett par, de to karaktärerna så de speller og vi vi de genom uthorskapssjukdom, kanske dör en en slags sån par historie, kärlekshistoria, livshistoria. Eh scenerna spilles flera gånger med små variationer, olika utfall. er är väldigt tätt på varandra spilt. Og etter hvert, som disse scenene, ligesene, nesten ligesene, den scenen de møter hverandre på en grillfest for eksempel, spilles kanskje fem, seks, sju ganger, bare med små variationer. så sitter du etter hvert med en, en opplevelse av at sånn kunne det også ha vært. Og da kommer astrofysikken og kvantemekanikken inn med, med teorien da, om at denne multivers, eller meta univers om at muligheten for at flere ulike parallelle universet kan eksistere samtidig i et multivers og det er litt det hun snakk om her nå Ågot Sensta at de små valgene skape en annen virkelighet og etter hvert så blir stykket en, det er et stykke om alle mulighetene om hvordan det kunne ha vært det er faktisk veldig interessant og, og du bra. klarer å
0: holde oversikten?
3: Ja, ja, det gjør man, for det er bare små detaljer som endres hele veien, men det er enormt interessant og styrken i dette stykket er at det kun er to skuespillere det er kun denne par konstellasjonen det handler om, for da kan man, kan man gå in i det og og være i det mye mer. Og det er klart det er ikke utfordrende å bare være to i løpet av et stykke.
0: Som enkelte kanske så på Dagsjøvind forrige uke, så er det altså kunstneren Ida Ekblad som er valgt ut til å scenograf og kostymedesigner i, i denne forestillingen, hennes første. Er det et veldig kutt grep?
3: Ja, det synes jeg absolutt det er. Ida Ekblad har denne gangen lagt store installationer, tre store porter og andre skulpturelle elementer rundt i rommet. Og det er med på å skabe en slags udenomjordisk stemning nesten. Det med på å underliggjøre, det med på å bygge under denne tanken om at, at hva om vi har gjort det i stedet for det, dette med at... Ting kan være så annerledes bare med små valg som gjøres annerledes. Og musikken til Gaute Tønder bygger opp om dette, dette litt kosmiske, de, de store spørsmålene som trekkes in i den lille hverdagen til karakterene Marianne og Roland.
0: Men dette krever vel også en del av regissøren her, forespegler jeg med?
3: Ja, jeg tror det krever mye av regissører, og det krever mye av de to skuespillere eh, som må vende kjapt. Alle scener og sceneskift skjer knips, og det er store endringer både i stemning og i, i hva scenene handler om, og det, det skjer utrolig raskt. Så det krever en god regissør, det har de jo hatt i Per Peres øyene, og det krever også gode skuespillere, og det har de ikke minst i det.
0: Og ja, det har blitt et godt stykke generelt, også, forstår jeg.
3: Ja, det har det blitt. Det er å anbefales.
0: <laughs> anbefales. Takk for at du kom og snakket om konstellasjoner her i Kulturnytt. Kulturnytt er slutt. I dag har vi fortalt at den stralske Andrasira journalisten Peter Greste er satt fri etter 400 dager i fengsel, og at arbeidet nå med fans få hans to egyptiske kolleger ut fengsel, det starter. Hans Ole Hummelvoll, Thomas Halvarstein Ove og Birgir Kåsri-Ålsund takker for følge. Nå fortsetter nyhetsmålen her på p 2